0: Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zöliakie Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo liebe Podcast-Hörer, hier ist die Folge 41 vom Zöliakie Austausch Podcast. Wenn ihr heute etwas Hintergrundmusik hört und gelabert, gelaber, ähm, wir sind hier in einem Biergarten ein bisschen ein alternativer Biergarten, kann man sagen, das hört man auch an der Musik. Aber wir probieren es jetzt trotzdem mal hier einen Outdoor-Podcast zu machen.
1: Genau, weil wir äh, ja, die letzte Zeit sehr viel drinnen gesessen waren, immer EM-Fußball geguckt, Abende immer verbracht mit vielen Aktionen, die wir gestartet haben am Podcast. Und dann haben wir gedacht, jetzt gehen wir heute mal raus und machen äh, jetzt von hier aus den Podcast. Genau, äh, ja, Petty fängt gleich mal an mit ein paar Grüße.
0: Genau, wir möchten ja mittlerweile auch immer gerne am Anfang grüßen, wenn wir jemanden äh, in der Gruppe als bekennenden Podcast-Hörer identifizieren. Und es sind heute die Ulrike J., die Skralan D und Sabine H. Liebe Grüße von Jürgen und mir.
1: Ja, und nächste Aktion, die wir jetzt gestartet haben, die ich gestern Abend gestartet habe, war eine Umfrage zu den äh, Postleitzahlenbereichen. Äh, ihr habt ja mitgekriegt, im Oktober war eigentlich eine Messe in Hannover geplant. Parallel zur Infa sollte die Allergy und Free From Teil 2 stattfinden. Äh, die wurde aber jetzt leider abgesagt, weil zu wenig äh, Aussteller da waren und die wollten euch dann auch nicht irgendwie eine halbe Messe bieten, da ja das in Berlin damals so gut war und es wäre jetzt in Hannover kein richtiges Bild für die Besucher gewesen. Deswegen wurde das abgesagt. Und ja, im Hintergrund kam dann auf einmal die Frage auf, wurde an uns gerichtet, Mensch, wo sind denn alle Zöli so in Deutschland? Wir sind natürlich nur eine kleine Gruppe und die, die aktiv an der Umfrage teilnehmen, sind eine noch kleinere Gruppe. Aber es dient einfach mal, dann, ja, für uns auch, für den Zöliakie Austausch und äh, vielleicht auch für die Externen einfach mal festzustellen, wo kommen denn die Zölis her und die Ergebnisse werden wir natürlich in neutralisierter Form weitergeben. Also die wissen dann nicht, wer dort genau sein wird und äh, ich bin total begeistert. Wir haben jetzt innerhalb von knapp 18 Stunden, 20 Stunden schon fast 2000 Teilnehmer an der Umfrage bei uns in der Gruppe. Das zeigt mal wieder, wie viele ihr seid. Wir lassen die Umfrage weiterlaufen. Ihr könnt auch immer wieder, die neuen Mitglieder, können immer wieder draufklicken. Die Gruppenmitglieder können natürlich schauen, wer ist denn aus meinem Postleitzahlenbezirk. Und um die Leute vielleicht auch aufzunehmen oder Kontakt aufzunehmen. Deswegen lassen wir diese Postleitzahlenumfrage einfach weiterlaufen.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin total gespannt, ob ihr uns eigentlich heute gut versteht. Also Jürgen hockt mir direkt gegenüber und ich höre einfach immer nur Musik im Hintergrund. Aber er redet dabei und ich gehe mal davon aus, wenn er da den Mund bewegt vor dem Mikrofon, da wird auch bei euch was ankommen. Ja, was waren denn so die Themen diese Woche? Es geht mal wieder um das große Thema Zutatenliste. Ähm, was hatten wir denn? Ah ja, genau den Grießpudding. Es äh, hat den Mitglied gepostet, schaut mal, dieser Grießputting hier, den hat es ja eigentlich für sich gekauft, ähm, also nicht Zöli. Und plötzlich kamen die Kinder und der Papa war so fair und hat umgedreht. Und siehe da, jetzt konnten die Kinder den Grießpudding essen. Also wir lesen es sehr häufig in der Gruppe. Von wegen stellt euch vor, dieses und jenes Produkt ist glutenfrei. Hätte ich nie gedacht. Und da können wir euch einfach immer nur dazu anhalten. Wenn ihr im Supermarkt seid, geht doch auf die Dinge zu, auf die ihr Lust habt. Dreht sie um und lest einfach die Zutatenlisten. Also nicht immer vorher schon denken, dies oder jenes kann ich eh nicht. Sondern ich will das und das und nach dem genau Ausschau halten. Und wie gesagt, die Zutatenliste hilft euch doch da immer vorwärts. Und da findet man wirklich sehr, sehr viele Produkte, von denen man normalerweise, wenn man sie einfach so sieht, gar nicht denkt, dass sie glutenfrei sind.
1: Ja, und jetzt kommt wieder der Bass hier, voller Bass. Und zweites Thema kam auch jetzt immer wieder oft, es steht immer öfters nur Mehl auf der Zutatenliste. Und wir können euch da auch nur raten, Mehl ist ja kein Produkt, sondern nur eine Verarbeitungsform. Also irgendwas wurde gemahlen. Und wenn nur Mehl drauf steht, dann könnt ihr auch davon drauf ausgehen, dass das kein Allergen ist. Das heißt, es ist kein Weizenmehl oder Dinkelmehl, sondern es kann zum Beispiel Kartoffelmehl sein oder Maismehl. Also keine klassischen Allergene. Und deswegen ist auch der Begriff Mehl weder in den 15 bösen Zutaten drin, noch darf er euch irgendwie stören bei der Zutatenliste.
0: Ja, und was hatten wir noch passend zu dem Thema, ähm, kam die Frage, in welchem Supermarkt geht ihr einkaufen? Ähm, also da muss ich ehrlich sagen, kann ich immer ganz wenig dazu sagen, weil ich gehe halt in den Supermarkt um die Ecke und wenn das jetzt der Lidl ist, dann ist es der Lidl, es kann aber genauso der Rewe oder das Kaufland oder Erika sein. Also normales Essen einkaufen, so für den Alltag, 80 bis 90 Prozent der Sachen, die ich kaufe, kaufe ich ganz normal im Supermarkt um die Ecke, eben wieder mit der berühmten Zutatenliste. Und äh, wem es natürlich genau um Spezialprodukte geht, da können wir auch immer wieder sagen, da gibt es ja auch schon im normalen Supermarkt sehr viel, also Kaufland hat eine gute Auswahl. Die meisten Edekas sind da sehr gut bestückt. Rewe hat die Frei von serie also da bekommt ihr immer Nudeln, Brot, das ist gar kein Thema. Die Aldi-Süd-Filialen haben ja mittlerweile äh, durchgehend Brot, das Störbrot. Manche Aldi-Süd-Filialen haben auch schon glutenfreie Nudeln. Lidl hat schon lange glutenfreie Nudeln und bei den Aldi Nord Filialen, da müsst ihr gucken, da haben wir ja diese Karte auf unserem Blog auf www.zöliakie-austausch.de das gibt er einfach ein Aldi Nordkarte und dann findet er die. Und das sind auch die Niederlassungen, wo Mitglieder schon gemeldet haben, wo man was kaufen kann. Also wie gesagt, zu dem Thema Supermarkt an sich, geht einfach in den Supermarkt und kauft nach Zutatenliste und Spezialprodukte entweder vorher schlau machen oder ich muss sagen, wir kaufen tatsächlich die meisten Sachen im Internet. Wer wiederum internet sucht, wo man was kriegen kann, auch das haben wir in den Dateien. Also das sind sehr, sehr viele Shops in Deutschland, die da gute Ware verkaufen.
1: Genau, eine Bemerkung noch zu dem Aldi Süd. Äh, es wurde flächendeckend eingeführt, aber langsam äh, sortiert Aldi Süd die glutenfreien Brote wieder dort aus, wo sie einfach nicht gehen. Also, äh, Bitte schaut da mal nach, fragt in eurem Aldi Süd nach, ob es das glutenfreie Brot noch gibt. Und ich habe auch in der Gruppe gelesen, dass es ganz liebe Aldi Süd Mitarbeiter oder Filialleiter gibt. Und wenn dort ein Mitglied mehrere Brote will, dann kann die auch sogar vorbestellen. Und Aldi Süd kann die in ihrem Hauptzentrallager bestellen und dann kriegt die die sogar. Vielleicht wenn ihr euch ein bisschen zusammentut oder die Brote einfriert, was gar kein Problem ist, bekommt er die auch. Zu den Online-Shops äh, nochmal mein Verweis. Ups, jetzt, ja wir sind hier im Biergarten, jetzt wackelt auch noch der Tisch. Äh, zu den Online-Shops, wir haben ja äh, Gott sei Dank sehr schöne Partnershops, die euch auch äh, Rabatte geben. Das ist einmal der Gluty Free Shop und Allergiefrei Essen. Schaut dort mal vorbei, schaut euch die Produkte an. Äh, die Produktvielfalt unterscheidet sich ein bisschen, auch von den Produkttypen her, was der eine hat oder der andere. Aber auch da gibt es immer wieder Aktionen. Und äh, ja, einfach mal in die Online-Shops reinschauen. Und auch am Blog gibt es eine Liste. Wenn er einfach nach Online-Shops auf unserem Blog sucht, findet er auch eine Liste mit allen empfehlenswerten Shops. Okay. Mmh. Ja, jetzt gebe ich mal wieder zum Thema Glutenbelastung an die Pedi.
0: Ja, genau, auch da haben wir die Woche wieder sehr, sehr viele Posts gehabt. Also entweder Leute, die noch auf der Suche nach der Diagnose sind oder schon eine, ja sagen wir mal, Art Diagnose bekommen haben. Ähm, leider wurde bei den meisten, wie wir es halt auch schon in den letzten Jahren schon kennen, keine richtige Zöliakie äh, diagnostiziert. Also weder diagnostiziert noch die Diagnose ausgeschlossen. Das heißt, über den Diagnoseflyer, wie wir ihn von der DZG immer weitergeben, äh, im Blut die richtigen Antikörper gemessen und natürlich auch die Dünndarmbiopsie gemacht. Also bei vielen Leuten... Wird mittlerweile äh, zwar Blut genommen, aber meistens von Heilpraktikern oder Ärzten, die sich nicht so gut auskennen. Und dann nimmt man leider immer nur, ja, sagen wir mal, eine Art Allergietest wird da vorgenommen. Und dann wird einem gesagt, ja, naja, also sie reagieren auf Gluten, lassen sie das mal weg. Jetzt weiß man natürlich nicht, ist das jemand, der in Wirklichkeit Zöliakie hätte und richtig strikt drauf achten muss? Oder ist das jemand, der, ja, allergisch ist oder eine Art Intoleranz oder Sensitivität hat? und vielleicht nicht so auf Kontamination achten müsste. Wir merken natürlich in der Gruppe dann auch immer, dass Leute, die keine richtige Diagnose haben, sich sehr, sehr schwer tun, die Diät richtig einzuhalten. Deswegen raten wir immer dazu. Manche denken auch am Anfang, Mensch, wie es überfahren, die mich so. Aber wir leiden natürlich auch immer mit allen mit, die nach längerer glutenfreier Zeit sich gut fühlen, sich mit der Diät an sich aber trotzdem noch schwer tun und dann durch eine zwölfwöchige Belastung müssen. Also das tut uns auch immer sehr leid, wenn jemand durch eine Fehl ja, Information und, und, und auch Fehlberatung durch Ärzte dann nochmal so eine zwölfwöchige Belastung machen muss. Deswegen unser Hinweis einfach immer, bevor ihr umstellt auf glutenfrei, nehmt den Diagnoseflyer, sucht euch einen guten Gastroenterologen und lasst es wirklich vorab mal richtig diagnostizieren.
1: Ja, und da jetzt nochmal, natürlich äh, ist immer schade, dass die Leute diesen Podcast nicht hören, bevor sie die Diagnose oder die Falschdiagnose kriegen. Aber meine Motivation an alle unsere lieben Mitglieder in unserer Gruppe Zöliakie Austausch. Helft denen, die reinkommen in die Gruppe und erklärt denen einfach, wie eine richtige Diagnose geht. Man muss die Leute wieder dumm darstellen lassen, weil sie wussten es wirklich nicht besser. Ärzte vertraut man normalerweise und... Äh ja, man, man tut sich einfach schwer am Anfang. Man hat vom Arzt eine Diagnose gekriegt, der hat vielleicht auch noch gesagt, ja, ihr könnt wieder irgendwann mal äh, Gluten essen, wenn ihr zeitlang das äh, abge oder, oder aufgehört habt. Also wenn solche Leute kommen, motiviert sie mit euren Erfahrungsschatz, den ihr hier aus der Gruppe bekommen habt, begleitet sie, weist sie darauf hin, dass wir auf einen auf eine richtige Zöliakie-Diagnose bestehen, dass es das Beste für die war, aber äh, ja, setzt euch auch ein bisschen in, in ihre Lage, dass die am Anfang doch ziemlich fertig sind und helft äh, ihnen einfach. Und das wollen wir eigentlich im Zöliakie-Austausch, wir wollen jedem helfen. Natürlich die meisten mit der richtigen Diagnose, aber wenn es einer nicht schafft, dann müssen wir den auch so unterstützen.
0: Ja und dann hatten wir jetzt, ich glaube gestern ein sehr interessantes Thema, ähm, eine Mama. Also eine Frau, Mama, die Zöliakie hat, hat ein Baby, das jetzt sieben Monate alt ist und jetzt beginnt das Thema glutenhaltige Beikost. ist für Mütter natürlich oder auch für Väter mit Zöliakie sehr schwierig, denn wie vermeide ich da eine Kontamination? Also das Thema war zum Beispiel, wenn man das Kind füttert, dann spuckt es halt auch gern mal aus oder die Hände sind dann schmutzig und wird alles angetappt. Ja, ganz schwierig, da wirklich einen guten Rat zu geben, aber manche Mitglieder haben einfach aus ihren eigenen Erfahrungen geschildert, was tun sie? Und es also sobald die Möglichkeit besteht, dass man sagt, das hat vielleicht nur Mama oder nur Papa die Zöliakie, ähm, dann eben derjenige, der auch Gluten verträgt, dass der diese glutenhaltigen Sachen dann auch dem Kind füttert. Ansonsten ist die Kontaminationsgefahr natürlich sehr, sehr groß und man kann halt nur versuchen, ja so vorsichtig wie möglich dabei umzugehen.
1: Ja, genau. Äh zu dem Thema Babys und äh, das Thema war heute auch in der Neulingsgruppe. Es gibt ja die Zöliakie Neulinge. Das ist die Gruppe speziell für Anfänger, wo auch äh, Patensystem ist, wo Fragen wirklich von Anfängern immer wieder erklärt werden. Da war heute mal die Frage danach, wie kriege ich eigentlich raus, ob mein Kleiner die glutenfreie Weizenstärke verträgt, weil er isst so gerne äh, ja, zum Beispiel die Resch- und Frischbrötchen. Äh, rauskriegen könnte das im Prinzip nur im Selbstversuch. Wir empfehlen allen erstmal auf die glutenfreie Weizenstärke und auf Hafer zu verzichten, bis die Antikörper im Blut ja, die nachgewiesenen Antikörper im Blut wieder im Normbereich sind, quasi weg sind und bis keine klassischen Symptome mehr da sind. Und wenn ihr das erreicht habt, dann habt ihr zumindest die Sicherheit, die normale glutenfreie Diät, die könnt ihr und ihr achtet darauf, dass keine Kontamination entsteht. Und dann könnt ihr mal langsam probieren, diese äh, Produkte mit der glutenfreien Weizenstärke einzuführen. Das heißt, mal ein Stückchen vom Brötchen essen, mal eine kleine Breze und beobachten, wie sich der Kleine dann äh, verhält. Es gibt keine klassische Nachweis, der eine verträgt, der andere nicht. Da es ja wirklich als Glutenfrei ist, da es unter 20 ppm hat, aber ihr müsst da darauf achten, wie der wie eure Kinder oder wie ihr euch, äh, ja welche Symptome ihr zeigt. Es kann sein von kleinen Symptomen, wie die Haut reagiert oder äh, die, der, der Hals ist entzündet oder ihr habt eine leichte, leichte Kopfschmerzen. Ja, Augentränen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die auch zeigen, dass ihr keine glutenfreie Weizenstärke verträgt. Und deswegen sagen wir eben, wenn ihr es macht, achtet drauf. Und sobald Symptome sich zeigen, versucht einfach, das wegzulassen. Und wenn die Symptome dann wieder weggehen, dann ja, vertragt er die auch. Jetzt habe ich noch äh, genau ein Thema: Urlaubszeit wir bieten euch ja äh, den Merkzettel also diese 15 bösen Zutaten in verschiedenen Sprachen an. Äh, am einfachsten ist es auf den Blog zu gehen, also auf das www.zelekty-austausch.de und dort in die Suche Merkzettel eingeben. Uh, könnt ihr übrigens auch vom Smartphone aus machen. Die Seite ist auch Smartphone-kompatibel. Und wenn ihr das eingegeben habt, dann kriegt ihr einen Artikel, Merkzettel mit den 15 bösen Zutaten, mehrsprachig. Und wenn ihr da ganz nach unten scrollt, findet ihr den in den verschiedensten ja, europäischen Sprachen. Englisch ist auch dabei. Und dann könnt ihr uh, ja, den ausdrucken und mit ins Urlaubsland nehmen. Am besten immer vor dem Urlaub uh, den Zettel ausdrucken, weil während des Urlaubs habt ihr kein Internet. Und äh, dann kommt er vielleicht auch nicht auf die Seite. Deswegen wäre es ganz gut, ihn dort auszudrucken.
0: Und wie ihr merkt, wir haben auch politische Themen mit dabei. Der Jürgen hat ja ganz heimlich den Brexit mit untergebracht, indem er sagt, es ist in den meisten europäischen Sprachen, aber Englisch ist auch mit dabei. Also lassen wir mal die Engländer noch so lange in der EU, wie sie sind. Ja, und ein letztes Thema haben wir für heute und zwar ähm, ist es, glaube ich, auch die Woche bekannt geworden oder sogar letzte Woche schon. Ähm, die Restaurantkette Vapiano, die wirklich in vielen deutschen Städten vertreten ist, hat sich durch die DZG schulen lassen und wird ab 1. Juli äh, oder Mitte Juli, war es Mitte Juli, ähm, glutenfreie Pizza und Pasta anbieten. Einige Mitglieder von uns waren auch schon bis jetzt beim Vapiano und hatten gute Erfahrungen mit deren Risotto. Also ich denke, dass auch die Kennzeichnung noch um einiges besser werden wird. Aber das ist jetzt auch mal wieder so ein toller Erfolg, wenn gerade so eine Essenskette, die ja deutschlandweit vertreten ist, sich zumindest mit dem Thema auskennt und da auch vor allem sich schulen lässt. Also da wurden die Mitarbeiter geschult. Und ähm, das ist doch auch ein sehr wichtiges Thema, dass man vor Ort zumindest weiß, derjenige, der da gegenübersteht, der kann mit dem Thema glutenfrei was anfangen.
1: Ja, genau. Äh, zum einen wurden die geschult, zum anderen haben die sich ein äh, gutes Produktkonzept überlegt. Ihr werdet da auch noch mehr auf unserem Blog jetzt in Zukunft erfahren. Schaut einfach da regelmäßig hin und auch natürlich auf der Fanpage. Apiano wird äh, Produkte einsetzen, äh, die ja quasi nicht komplett zubereitet werden in dem war Piano der Niederlassung und somit wird dann die Musik wird gerade besser okay <lacht> und somit wird die Kontaminationsgefahr wirklich deutlichst minimiert wir können dazu noch nicht offiziell was sagen, aber sobald wir mehr sagen dürfen, werden wir das auch machen, es hört sich auf jeden Fall alles sehr gut an, was wir erfahren haben und eventuell gibt es eine Aktion, ich bagger die noch an, dass war piano da auch schön mitmacht und vielleicht für den Zöliakie Austausch da noch was anbieten wird anbieten wird. Genau, ich habe auf dem Blog jetzt in letzter Zeit wieder einiges gepostet. In Düsseldorf gibt es ein neues, kleines Café, wo auch schon Mitglieder von uns waren, das Malu, äh, was glutenfreie Sachen anbietet. Ganz neu jetzt in Berlin ist auch das No Gluten in Kreuzberg, Berlin. Ich habe mich mit der Besitzerin unterhalten, da wird es auch bald eine kleine Aktion geben. Äh, da gibt es in, in Berlin nur glutenfreie Produkte, also es besteht keinerlei Kontaminationsgefahr und die Besitzerin kennt sich da ziemlich gut aus und hat sich schon am Telefon bei mir entschuldigt, dass sie nur sechs bis sieben Kuchen hat. Ich glaube, äh, ja, das ist schon eine große...
0: Das ist natürlich dramatisch, ja.
1: Es ist dramatisch, das ist eine große Einschränkung. nee, auf jeden Fall, sechs bis sieben Kuchen, wir sind ja froh, wenn wir überhaupt ein bis zwei Kuchen haben, die sicher glutenfrei sind. Ja,
0: ich habe noch was zu sagen und zwar verabschieden wir zwei uns jetzt gleich, wenn du da vorne mal schaust, in diese Hängematten. Also wie gesagt, wir sind hier in einem sehr alternativen Biergarten und ich habe nämlich gerade entdeckt, in den Bäumen gegenüber, da sind lauter Hängematten befestigt. Deswegen würde ich sagen, Jürgen und ich verabschieden uns jetzt in einen wohlverdienten Feierabend. Also Servus, Tschüss. Bis dann, ciao.